0: Jeg siger jo også noget om, at, at ord ikke er ligegyldigt, at ord har betydning. Og øhm, det tænker jeg jo også er en udfordring til os i dag, at jamen, altså, vores tunge øh, har en styrke og en udfordring til ikke bare at øh, tale løgn, men altså at have fokus på, at jamen, Guds ord er sandhed. Jeg ja, beder Gud om, at øh, hans sandhed også må smitte af på de ord, som vi taler til hinanden.
1: til Bibelbreak, en podcast fra Bibelæsringen. Mit navn er Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og igen i dag sidder jeg over for KFS-sekretær i øst Christine Kristine Eskilsen. Velkommen til, Kristine.
0: Tak, skal du have. Tak,
1: fordi du ville være med. Vi har været igennem salme 11 før, og nu tager vi salme 12, og jeg starter med at læse salmen. For korlederen, salme af David. Fralds herre, for der er ingen fromme. Troskab er forsvundet blandt mennesker. De taler løgn til hinanden med glatte læber og tvidelt hjerte. Herren skal udrydde alle glatte læber og tunger, der taler store ord. De siger, tungen er vores styrke, vores læber er med os, hvem er herre over os? Fordi de hjælpeløse undertrykkes og de fattige stønner, rejser jeg mig nu, siger Herren og bringer redning til de forfulgte. Herrens ord er rene, sølv der er lutret i dilen i jorden renset syv gange. Du beskytter os, herre. Du bevarer os evigt mod denne slægt, hvor ugudelige vandrer omkring, og uselhed triumferer blandt mennesker. Kristina, hvad tror du, der ligger i det her med frels mig, herre, for der er ingen fromme? Altså det her frels herre. Hvad betyder det, når David siger det, tror du?
0: Frelse betyder vel øh, fri, fri halse, altså sådan en parallel til, hvordan slaverne dengang var, var bundet, men man kunne blive sat fri, hvis man lysnede deres halse. Så jeg tænker, at der måske er noget i sådan, grib ind her, øh, sæt mig fri fra den her ondskab, øh, som jeg oplever. Øh, ja, gud, grib ind, øh, hjælp, øh, læser jeg det i hvert fald som.
1: Ja, hvad lægger du ellers mærke til?
0: Jamen, først og fremmest, at det jo er en øh, meget øh, ærlig bønd, om hjælp, som Gud han siger, nej, som david han siger til Gud. Der er ikke, der er ikke noget filter på. Han, han klager ligesom bare over al sin frustration over den ondskab, som han, han ser i verden, den, den kommer han bare til Gud med. Øh, uden øh, ja, uden filter, og sådan som han oplever det. Og jamen, det tænkte jeg jo på. Ej, det er godt, nok, øh, godt at vide, at det kan vi også i dag komme til Gud med bare det, vi oplever, og klage al vores frustration til ham, at der behøves vi ikke at skulle sætte en masse fine, flotte ord på. Der kan vi bare komme med det til Gud, som vi oplever det.
1: Jeg ved også, at det er en, en af de salmer, som man kalder for en klagesalme, og at den også er blevet brugt. Der er forskel på de her individuelle klagesalmer, som sådan ligesom var en personlig bøn. Mm. Og så de her... Øh, offentlige klagesalmer, som den her måske kan kategoriseres som, hvor man brugte den i gudstjenesten, så man sådan sammen ligesom klagede sin nød til Gud.
0: Det er jo også meget fint at tænke på, at det at klage ikke, øh, altså over uretfærdighed ikke bare er noget, man skal gøre alene, men at det faktisk også er noget, vi kan gøre sammen, og at når man har brug for det, så, så skal man heller ikke stå alene, så, så står man ligesom sammen i menigheden.
1: Ja, ja. Øh, Christine, så har jeg lyst til at spørge dig, fordi i hver syv står der herrens ord er rene. Øh, hvad tror du, der ligger i, i herrens ord, eller hvad, hvad, hvad mener David, når han skriver herrens ord?
0: Ja, altså jeg synes jo, det er meget spændende lige at lægge mærke til, hvad der bliver sagt om ord. Også til at starte med i teksten og med, om menneskers ord. Det her med, at de taler løgn til hinanden, og de taler øh, store ord, og de bruger tunge som deres øh, styrke. Altså, øh, glatte læber og tvivdelt hjerte. Altså man kan virkelig sådan, høre sådan, ja hvordan man på en eller anden måde kan komme til at misbruge, hvad, hvad gode ord kan gøre, øhm, og at selv at de frommeste menneskeord ikke er noget regnet med, hvad, hvad herrens ord er, øhm, hvor der jo så netop i vers 7 står, at herrens ord er rene, og de er øh, som sølv og øh, rensede øh, syv gange, og øh, det tror jeg i hvert fald fik mig til at tænke på, hvad, er det, hvad er det guds ord øh, er, og hvad er det guds ord kan gøre, hvor at, øh, guds ord øh, er jo det ord, som skaber øh, Guds ord af liv. Og i øh, nye testamente, i, i hvert fald i Johannes evangeliet bliver Jesus også omtalt som, øh, som ordet, øh, ordet der frelser øh, Så hvor at vores ord måske kan, vi kan jo gøre alt muligt godt, alle mulige gode ting med vores ord, øh, men, men det bliver også meget tydeligt i den her tekst, at vi kan også, øh, vi kan også gøre rigtig meget dårligt med vores ord, hvor at det er Guds ord kan, det er ligesom at øh, skabe liv og frelse.
1: Jeg synes også, det er en vigtig påmindelse, øh, når man læser sådan her elgammel tekst i den tid, vi lever i dag, at at Guds ord er objektiv sandhed. Altså sådan, øh, ja. det, det er virkelig et værn mod at ja, sådan en relativisme, eller at, at alt er lige godt, øh, men at, at Guds ord virkelig er, altså som du selv var inde på i Johannes Evangeliet, vejen, sandheden og livet. Jeg ved også, at i Hebreerbrevet står der, at Guds ord er levende og virksomt. Ja. Så det er sådan, det, og det bliver også nogle gange udtrykt som en, en kilde.
0: Det siger jo også noget om, at, at ord ikke er ligegyldigt, at ord har betydning. Og øhm, det tænker jeg også er en udfordring til os i dag, at jamen, altså, vores tunge øh, har en styrke og en udfordring til ikke bare at øh, tale løgn, men altså at have fokus på, at jamen, Guds ord er sandhed. Jeg ja, beder Gud om, at... Øh, Hans sandhed også må af på de ord, som vi taler til hinanden.
1: Ja, og det står jo også i vers 3-5, at de taler løgn til hinanden med glatte læber og tvivdelt hjerte, og Herren skal udrydde alle glatte læber og tunger, der taler store ord. Og de siger sådan meget konkret, altså de, som i nogle mennesker, mm. Tungen er vores styrke, vores læber er med os, og hvem herrer over os. Det er i hvert fald også med til at sige noget om, hvad ord også kan få os til, altså... Ja. Skabe overmod og, og måske også en påmindelse om, at, at folk, der har ordet i deres magt, har, en, har et særligt ansvar.
0: Og måske øh, få os til at spørge os selv, hvem er det, der skal være her over mine ord? Skal jeg øh, skal jeg selv, og det som jeg måske nogle gange kan komme til at sætte min tillid til, eller vil jeg have tillid til, at, øh, at Guds ord er sandhed, og, og lade ham også forme mine ord?
1: Hvad tænker du om det, der står i vers 6 med, at de hjælpeløse undertrykkes, og de fattige stønner?
0: Der synes jeg jo, at noget af det, som er fantastisk, er det, som Herren siger i vers 6 med, at det er for dem, at jeg nu rejser mig, altså for de hjælpeløse og for de fattige. Og det gør han for at at bringe redning. Og det fik mig til at tænke på Matteus 9, vers 12-13, til hvor Jesus siger, at de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Hvor at, lige først, da jeg læste vers 6 øh, her i selmernes bog, så kunne jeg godt tænke sådan, jamen, jeg er jo ikke den fattige eller hjælpeløse. Men jeg tror faktisk, at der er en vigtig pointe i at indse, jamen, men overfor Gud er jeg faktisk den fattige og hjælpeløse. Jeg er den, som er syg og har brug for en læge. Øh, og at det er for, for mig og for alle os, der ligesom vil indse, at vi er fattige og hjælpevælse, at, at Herren rejser sig, at Gud han rejser sig for os, for ligesom at give os, også hvis man går tilbage til det her med, som teksten også handler om øh, sandhed, altså jeg tror at han rejser sig for os, også for at give, give os øh, hans sandhed, og det, det liv, som hans ord også giver.
1: Det er også det, som øh, vers 2 siger, altså sådan helt konkret, frals herre, øh, og så bliver det selvfølgelig ud, øh, uddybet hernede i vers 6, øh, men det bliver i hvert fald også sagt meget tydeligt, øh, som et råb til Gud,
0: og det er, jo ikke, altså det er jo ikke fedt at indse, at, at jeg er den hjælpeløse eller fattige, det jeg har været i Uganda. Og øhm, det kom i hvert fald bag på mig også, hvor meget øhm, skam der faktisk kunne være i at være fattig. Altså det ville man faktisk ikke, øh, også selvom man måske nogle gange kunne få penge ved at stå videre, at man var fattig, så var det faktisk tit noget, man gerne ville skjule, og man, tog ligesom, altså man havde tit... Det er tøj, man kunne have på, så når man var ude, selvom man måske ikke havde ret meget derhjemme. Fordi det, det, var meget, altså det kan være meget skamfuldt at være fattig. Og på samme måde, så tænker jeg også, i mit eget liv, så ville jeg også gerne virke stærk og til at have styr på det hele. Hvor der, det her med at skulle indse, jamen, jeg kan faktisk ikke selv. Det er faktisk mig, der er fattig og hjælpeløs. Det kræver i hvert fald, at man lige sådan ret meget stolthed, tror jeg, overfor sig selv over for Gud. Og på den måde indser at jamen, jeg har bare ikke faktisk brug for den læge, som Jesus han er.
1: Er det også den måde, du tænker, at vi skal applicere teksten ind i vores, vores hverdagsliv? Altså, at den minder os om, at vi stadig fortsat har brug for en læge, så at sige.
0: Ja, det tænker jeg. Og jo både i forhold til det her, vi har snakket om med ord, at jamen... Der er måske noget i mig, der øh, ikke altid vil det gode med mine ord, og derfor så brug for at, at gå til Gud med det, og, øh, og lad ham være Herren, der, øh, der også former mine ord, og sige, jamen, jeg har brug for dig, jeg har brug for din hjælp. Og jeg synes også, øh, ja, bare være et det her frals herre, øh, altså hjælp, hjælp os Gud. Det er i hvert fald en bøn, som jeg også bare virkelig er blevet glad for at bede, altså hjælp os Gud. Og det tænker jeg jo man kan tage med ind i sin hverdag, at, ja, at man bare sådan helt uden filter kan være sådan, hjælp mig Gud.
1: Er der andre ting, du tænker sådan, i forhold til det her med at applicere teksten, der kunne være interessant at tage med?
0: Jamen, måske den her udfordring med, jamen, at ord har betydning, Hvad er det vi, hvordan er det, vi taler til hinanden, og hvordan er det, vi... Ja, som du også siger, man kan måske nemt i dag komme til at gå med på den her relativisme, eller, ikke altså, fordi det kan være svært at stå ved, at jeg tror faktisk på en sandhed. Og lad os udfordre af, at jeg tror faktisk på, at Guds ord er sandt, altså at Bibelen er sand, og og turde stå ved det, og når man så synes, at det kan være skræmmende og svært, så gå til Gud med det, og så står der også i vers 8, jamen det er, jo, det er Gud, der beskytter os. Så sådan, ja, finde sin hjælp til at stå ved den her sandhed, selvom det kan være svært hos Gud.
1: Det må vel også være en udfordring i dit arbejde på gymnasiet, kunne jeg forestille mig. Altså sådan at skulle komme og sige, den bog, jeg har med her, den tror jeg på er objektiv sand. Yeah, Eller ja,
0: jo, vi er jo, jeg bliver jo, er jo tit ude at svar på spørgsmål i religionstimer, og øh, der øh, tænker jeg i hvert fald meget på, hvordan kan jeg være sandheden tro i kærlighed? Det er sådan, øh, det jeg gerne vil, skal forme min måde at svare på spørgsmål på. Fordi helt sikkert så tror jeg, at de vil synes nogle gange, at øh, vi var øh, meget mere øh, nice, hvis vi bare sagde det, de jo nogle gange gerne ville høre. Men jeg tror jo på, at det er svar der er sandt, og derfor så... ja. Yeah sådan turist ved, at det, der står i Bibelen, det kan jeg, kan jeg godt synes er svært, men jeg tror faktisk på, at det, at det er sandt. Og så svarer det på en, en kærlig måde, kan man sige.
1: Og det er måske også en påmindelse om at ture og udfordre Guds ord mm. nogle gange. Altså det der med, at man godt må, må stille spørgsmål, og man godt må være kritisk. Mm. Øh, Fordi hvis man virkelig samtidig tror på, at det er sandheden mm. øh, i bestemt form, så må man jo også stille de spørgsmål, man har brug for at stille og så stole på, at, at Guds ord, som er sandheden, kan svare på dem. Måske ikke med det samme, men hen ad vejen.
0: Ja, så hvis øh, Gud han er der, og hvis hans ord er sandt, så kan han godt øh, holde til, at vi, øh, ja, at vi stiller spørgsmål til det, og at vi bliver udfordret af det. Og det tænker jeg jo netop, måske jeg siger noget om, at altså det tror jeg er godt at gøre, fordi hvis at man ikke bliver udfordret af, hvem, hvem Gud han er, når man læser om ham, er det så bare en Gud, jeg har skabt ind i mit eget hoved, eller lærer man faktisk udfordre af den, den sande Gud?
1: Jeg synes, det er en rigtig god måde at slutte den her episode på. Husk, at du kan følge Bible Break på din foretrukne podcastplatform ved at trykke følg. Tak for nu. Vi ses ved i næste episode.